0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Laura und in diesem Podcast spreche ich über das Thema Minimalismus bzw. über alle Themen, die irgendwie damit zusammenhängen. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne über Geld sprechen. Auch wenn es oft heißt, über Geld spricht man nicht, das, ja, das teile ich so nicht. Und deswegen ja, möchte ich heute gerne mit dir über meine Finanzorganisation sprechen beziehungsweise ja, vielleicht auch den einen oder anderen Spartipp mit dir teilen. Ich finde, Minimalismus und Finanzen gehören schon irgendwie auch zusammen. Ich kann natürlich wieder nur von mir sprechen, aber ja, ich habe schon einen Unterschied gemerkt in den letzten Jahren. Dadurch, dass ich einfach weniger konsumiere, ähm, gebe ich natürlich auch weniger Geld aus und das macht sich auch auf meinem Konto bemerkbar. Und auch wenn man in dem Zusammenhang oft den Begriff Frugalismus hört, ähm, möchte ich darauf heute gar nicht eingehen. Ihr sollt heute nicht irgendwie um Frugalismus gehen. Ich selbst lebe auch nicht frugalistisch, auch wenn ich das Thema super interessant finde. Heute soll es ja, wie gesagt, vielmehr um Spartipps und die Organisation von Finanzen gehen. Ja, und dann würde ich direkt mal ins Thema einsteigen und eigentlich mit dem Wichtigsten beginnen. Und das Wichtigste, wenn man über Finanzorganisation spricht, ist auf jeden Fall, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft über seine eigene finanzielle Situation. Ja, und das geht am besten, wenn du dir auf der einen Seite deine ja, monatlichen Einnahmen aufschreibst und auf der anderen Seite deine ja, monatlichen Fixkosten bzw. auch deine jährlichen Fixkosten aber vielleicht runtergebrochen auf Monat aufschreibst und dann siehst du natürlich was dir unterm Strich noch zur Verfügung bleibt für alle variablen Kosten, die irgendwie anfallen, wie zum Beispiel Spritkosten, Lebensmittelkosten, Kosten für Kleidung, für Urlaub, für jegliche Freizeitaktivitäten und so weiter und so fort und Ja, mit dieser Summe kannst du arbeiten. So hast du erstmal einfach einen Überblick dir verschafft über deine finanzielle Situation. Ja, und im besten Fall steht natürlich eine Zahl unter unter diesem Strich und wenn nicht, ähm, hast du jetzt die perfekte Grundlage, um zu gucken, wo du deine Ausgaben noch reduzieren kannst. Aber das ist natürlich ganz individuell genau. Aber so hast du jetzt auf jeden Fall erstmal eine Übersicht. Ja, und ich habe so eine Übersicht einfach in einer Excel-Datei. Dadurch, dass ich halt ein fixes monatliches Einkommen habe, ändert sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel dran, aber ja, sobald sich irgendwie ein Vertrag verändert oder so, dann passe ich das in der Excel-Datei an und ja, so habe ich immer eine aktuelle Übersicht über meine fixen Einnahmen und fixen Ausgaben. Ja, und ich persönlich handhabe es dann so, dass ich mir dann am Anfang des Monats eben anschaue, was unterm Strich übrig bleibt und das Geld wird dann eigentlich schon direkt komplett verplant. Und zwar in drei Kategorien. Die erste Kategorie, das ist mein Sparplan, in dem ich monatlich spare. An dieser Stelle, das ist keine Finanzberatung. Ja, die zweite Kategorie ist mein Tagesgeldkonto, da spare ich ähm, ja, für Urlaube oder für irgendwelche größeren Anschaffungen auch monatlich, ja je nachdem, ein bisschen Geld drauf, je nachdem, was halt ansteht, was ich geplant habe. Auf meinem Tagesgeldkonto habe ich zudem auch noch ja, meine Rücklagen für irgendwelche ungeplanten Ereignisse, ähm, Ja, so das Standardbeispiel ist da die äh, defekte Waschmaschine, die dann ja kurzfristig ersetzt werden muss und genau, das Geld spare ich eben auch auf meinem Tagesgeldkonto. Und ja, und die dritte Kategorie ist dann eigentlich mein monatliches Budget, was mir dann eben noch zur Verfügung bleibt für meine variablen Ausgaben wie Lebensmittel, Spritkosten, Freizeitaktivitäten. Ja, was halt eben so im Monat anfällt. Und da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, sein Budget da zu zu organisieren. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich für jede Kategorie einen eigenen Umschlag zum Beispiel anzulegen für Drogerie, Lebensmittel, Sprit, Kleidung, Geschenke, wie auch immer. Und dann eben nur das Geld, was in diesem Umschlag ist, auszugeben. Ich persönlich handhabe das jetzt nicht ganz so streng. Also ich habe schon ein Budget für Lebensmittel, einfach auch mit meinem Freund zusammen und aber auch ein Budget für meine Spritkosten. Aber ansonsten habe ich eigentlich ein allgemeines Budget für alles, was sonst noch so anfällt. Und ja, mit der Methode fahre ich eigentlich ganz gut und ja, so behalte ich wirklich meine Finanzen auch im Blick. Ja, aber um überhaupt zu wissen, wie groß dieses Budget sein muss, ähm, ist es sehr hilfreich, sich mal anzuschauen, was man monatlich eigentlich ausgibt. Und an der Stelle kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, führe mal für ein paar Monate ein Haushaltsbuch und tracke wirklich alle Ausgaben, die anfallen. Also schreib dir wirklich jedes Brötchen auf und ja, schau einfach mal, was im Monat so zusammenkommt und wo du dein Geld für ausgibst. Das kann einem wirklich noch mal ganz gut die Augen öffnen, denn manchmal unterschätzt man vielleicht auch, ja, was viele kleine Ausgaben am Ende für eine Summe ergeben. Ja, und ich glaube, das kann schon ganz hilfreich sein, wenn man das einfach mal ein paar Monate macht. Ich bin irgendwie nie wieder rausgekommen. Also ich führe sehr akribisch meine Haushaltsbuch-App und schreibe mir wirklich jede Ausgabe auf und kann dir immer genau sagen, wie viel Geld ich jetzt noch äh, zur Verfügung habe. Ja, aber das meiste Geld habe ich eigentlich durch ja, durch die Veränderung meines Konsumverhaltens sparen können. Und an der Stelle möchte ich nochmal auf meine vorherige Folge hinweisen. Ähm, Da habe ich nämlich, ja, ein bisschen detaillierter über das Konsumverhalten gesprochen. Und deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen. Aber auch beim Lebensmitteleinkauf kann man wirklich viel Geld sparen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man immer nur die günstigsten und billigsten Lebensmittel kaufen soll. Wobei Preise vergleichen auch auf jeden Fall nicht schaden kann. Ich meine vielmehr, dass man sich vorher einen Plan macht, was man kochen möchte und sich anhand dessen dann eine Einkaufsliste erstellt und am besten die Gerichte auch so plant, dass man Lebensmittel, die bei dem einen Gericht übrig bleiben, ja beim nächsten Gericht dann wieder verwenden kann oder aufbrauchen kann, sodass man halt nichts wegschmeißen muss. Und ich weiß nicht, vielleicht hat auch jeder schon äh, vor mir eine Einkaufsliste geführt, aber ich kann nur sagen, dass es bei uns auf jeden Fall ähm, einiges verändert hat und wir dadurch ja, schon einiges an Geld sparen konnten. Ja, und mein letzter Tipp ist auf jeden Fall, ähm, ja, behalte deine Finanzen im Blick. Ich bin jetzt auch nicht immer so wahnsinnig gut mit Geld umgegangen. In der Vergangenheit habe ich auch einige dumme Entscheidungen getroffen und ich kenne das auch, dass man das nicht so cool findet, irgendwie am Ende des Monats auf sein Konto zu gucken. Aber ja, das ist schon wichtig und das sollte man auf jeden Fall auch regelmäßig machen. Und Wenn man auch seine Finanzen erstmal ein bisschen organisiert hat, dann dann glaube ich, ist es auch gar nicht mehr so schlimm, am Ende des Monats auf sein Konto zu gucken. Und dann bin ich jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass du du was mitnehmen konntest und du vielleicht jetzt auch ein bisschen motiviert bist, deine Finanzen zu organisieren, wenn du es nicht schon getan hast. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann. Ciao.